0: Radio Monaco le club
1: Muriel Auriol bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'association SOS Grand Bleu qui sensibilise le grand public à la protection des écosystèmes marins, plus particulièrement la protection des cétacés en Méditerranée et donc tous les étés vous proposez des sorties en mer à bord de votre voilier. Alors on part de Saint-Jean-Cap-Ferrat soit pour la journée soit pour la demi-journée et on participe à bord à une activité pédagogique.
0: Alors ces sorties donc euh, sont dirigées vers euh, tous les publics. Jusqu'à la fin du mois d'août, bien sûr, ce sera un public beaucoup plus diversifié, beaucoup d'adhérents, mais aussi des, des touristes en fait, qui découvrent notre association.
1: Si jamais on, on désire euh, faire une sortie en mer avec vous en juillet ou en août, on peut réserver euh, pour quelques personnes, voire euh, quand c'est possible, euh, réserver le bateau en entier Voilà, exactement. On peut réserver donc euh, individuellement hein,
0: pour la famille. Et, et sur le site internet de l'association, vous trouverez toutes les informations nécessaires. On a même un planning en ligne justement où vous pouvez euh, réserver euh, donc euh, la, la sortie de votre choix. Et également, c'est vrai, euh, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi privatiser le, le voilier Santos donc pour être uniquement entre en amis, euh, partager un moment sur euh, sur ce joli voilier. Hein. C'est un, un chouette bateau, c'est donc la fidèle réplique d'un caillou turc du XVIe siècle. Donc déjà, rien que la découverte du bateau en soi, c'est quelque chose d'exceptionnel.
1: Sur le site internet, on voit euh, « sortie côtière ou « sortie au large ». Ça veut dire qu'il y a deux options
0: oui. possibles Alors, on organise essentiellement des sorties au large, parce que quand même l'objectif, c'est quand même de, de découvrir justement ce sanctuaire Pélagos et si possible les espèces du sanctuaire, donc les, les dauphins, voire même les baleines. En sortie côtière, c'est vrai que bah, forcément on reste beaucoup moins longtemps, c'est trois heures de navigation, forcément on va plus rester sur la franche côtière, donc on va avoir un peu moins de chances de les observer. Donc c'est pour ça qu'il y a très peu de sorties côtières et on privilégie surtout les sorties à la journée de 9h à 17h.
1: Est-ce qu'on peut rappeler ce
0: qu'est le sanctuaire Pélagos le sanctuaire Pélagos, donc c'est une vaste zone dédiée à la protection des dauphins et des baleines, des cétacés. Elle s'étend entre Toulon jusqu'au nord-ouest, de la Sardaigne remonte jusqu'au nord-est et ensuite jusqu'au nord de Rome. Donc c'est 87 500 kilomètres carrés. Et cette zone, elle a été créée donc il y a plus de 20 ans, justement, par les trois pays, la France, Monaco et l'Italie, dans le but, justement, de favoriser la protection de ces animaux, puisque les scientifiques qui travaillaient depuis de longues années, depuis plus de 40 ans en Méditerranée, particulièrement dans la zone nord-occidentale, ont justement montré qu'il y avait plus de dauphins et de baleines dans la zone de Pélagos que dans le reste de la Méditerranée, d'où l'importance justement de les protéger dans cette zone particulièrement.
1: Cette protection, elle passe par des restrictions aux activités humaines dans oui. la zone
0: c'est un processus qui est long parce que forcément elle concerne trois pays différents, donc oui, il y a des actions qui ont été mises en œuvre, comme par exemple le logiciel Repset pour éviter les, les collisions donc, entre les, les baleines, les cachalots et, et les grands navires. Et également euh, la création d'un label High Quality Well Watching, justement pour euh, essayer de gérer au mieux les sociétés qui organisent justement l'observation des cétacés. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir l'arrêté aussi qui a été pris il y a deux ans, l'arrêté donc euh, français, qui interdit l'approche des cétacés à moins de 100 mètres. Et donc toutes les structures euh, scientifiques et associatives qui se battent pour ça, se réjouissent de cet arrêté puisqu'il y avait vraiment beaucoup d'excès par rapport à l'approche des cétacés. Il ne faut pas oublier qu'on est chez eux et qu'on se doit de respecter justement ces distances d'approche et ce code de bonne conduite.
1: Ce code de bonne conduite, vous en parlez sur votre site, c'est-à-dire il n'est pas question de poursuivre les cétacés quand on en repère fait. pour s'en approcher tout le tout plus
0: possible Quand on les repère, donc quand on les observe, souvent forcément avec, à l'aide de, de jumelles, on va s'approcher tout doucement du groupe de cétacés ou d'une baleine, souvent les baleines, on les observe seules. Eh on s'approche donc voilà doucement. Lorsqu'on est à 300 mètres des cétacés, on est dans une zone qu'on appelle la zone de vigilance, donc on fait très très attention. Et si on approche la zone des 100 mètres, alors là vraiment, il faut faire extrêmement attention. Donc de toute manière, il faut toujours être parallèle donc, au groupe de cétacés, jamais être à l'avant, jamais être à l'arrière du groupe, parce que tout simplement on les dérange hein, dans leur navigation. Et puis c'est vrai que très souvent, si les cétacés sont dans une période justement où ils vont être plus ou moins curieux, qu'ils sont pas en train de manger, qu'ils sont pas en train de voyager ou de socialiser, ils vont eux-mêmes venir à l'étrave du bateau pour jouer dans les vagues d'étrave en fait, du navire et ça pour le plus grand plaisir des participants.
1: Vous évoquiez l'arrêté pris en France il y a deux ans, euh, donc interdiction d'approcher à moins de 100 mètres des cétacés, interdiction en logique de nager avec eux. Est-ce que c'est parfois une demande
0: oui, oui, effectivement, l'association, elle, elle a 33 ans. Hein. Au tout début, on avait énormément de demandes justement pour euh, nager avec les cétacés. Donc on faisait comprendre gentiment aux personnes que ce n'était pas possible, hein, pour plein de raisons, parce que tout simplement, les cétacés, ils n'ont pas forcément envie qu'on se mette à l'eau avec eux. Et puis au contact, il peut y avoir transmission de, de maladies. Puis il ne faut pas oublier que ces cétacés, pour les plus petits, ils font une centaine de kilos, ils mesurent 2 mètres. Et puis pour les plus grands, ils font plusieurs tonnes et ils peuvent mesurer jusqu'à 25 mètres. Donc ce sont des animaux qui sont très puissants dans leur milieu aquatique donc sans le vouloir ils peuvent nous blesser voire même aller jusqu'à nous tuer c'est vrai que ça on a du mal à l'accepter parce qu'on est toujours un petit peu dans ce, moi ce que j'appelle le syndrome flipper le dauphin mmh. donc les, les personnes ont toujours tendance à, à penser que les cétacés sont, sont, sont gentils alors je ne vais pas dire qu'ils sont méchants mais ça reste des animaux sauvages et il faut l'accepter il faut ainsi, donc les observer oui à distance et surtout pas se mettre à l'eau
1: Est-ce qu'il y a un phénomène un peu Instagram, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup beaucoup de photos sur les réseaux bah, justement, de gens qui ont le privilège de faire du du snorkeling mm -hmm. ou de la plongée, de, de mm -hmm. se retrouver à côté d'énormes baleines bleues. Est-ce que ça mm -hmm. ajoute un peu à, à cette envie de s'approcher Oui,
0: oui, oui totalement, totalement. Ça favorise justement cette envie d'aller au contact et, et c'est totalement négatif par rapport justement au message que nous, on veut faire passer. Il y a vraiment cet engouement de, de, voilà, de, de vouloir approcher à tout prix mm -hmm. les baleines ou, ou les dauphins et, et et ça, non, c'est plutôt négatif finalement.
1: Ce qu'on peut dire aussi, c'est que tout ce message de sensibilisation sur la manière d'approcher les cétacés, de respecter leur nature d'animal sauvage, c'est aussi un totalement. message qu'il faudrait transmettre à tous les plaisanciers en fait. Tout à fait.
0: Et d'ailleurs, je me permets aussi voilà, d'en parler avec euh, le groupe d'études pour la protection des cétacés, le Grec qui est basé en Tibes, et euh, le centre de découverte mer et montagne donc, qui est basé à Nice. On a créé un collectif qui s'appelle le collectif Dauphin d'Azur parce que justement les scientifiques ont démontré donc euh, depuis 30 ans justement qu'ils travaillent sur la zone, euh, la zone côtière de la côte d'Azur que la population de dauphins bleus et blanc avait sérieusement diminué en raison justement ben, du trafic euh, de la plaisance côtière en fait qui qui est de plus en plus important et qui génère beaucoup de bruit. Donc ça peut aller justement à ce que des, des populations de dauphins bleus et blancs quittent en fait la zone côtière pour aller plus au large mmh. alors que la zone côtière était pour une zone justement de, de nourrissage.
1: Pour eux l'été, là cette période estivale il y a quelque chose de particulier dans la vie des cétacés ou euh, c'est pas un moment de reproduction ou quoi
0: Si, si, vous, tout à fait, vous, vous avez raison de le mentionner, tout à fait, c'est justement c'est vraiment euh, une période euh, très sensible pour les, pour les dauphins Surtout des dauphins bleus et blancs La période juillet-août, c'est la période justement de mise nice bas pour les dauphins bleus et blancs Donc vraiment une, une période très très importante Et je lance un appel vraiment à, à tous les plaisanciers Vraiment faites attention lorsque vous observez les dauphins Respectez cette distance d'approche voilà, de 200 mètres Parce que s'il se peut justement à la période de mise nice bas Que bah, les, les, les petits soient séparés de leur mère Parce que forcément mmh. ils n'ont pas du tout les mêmes capacités de, de nage que leur, leurs parents Régulièrement, malheureusement, on a des petits qu'on va retrouver à la côte séparés de leurs parents et malheureusement pour qui euh, la fin sera dramatique puisqu'on ne pourra pas retrouver les parents. Donc euh, vraiment faites attention à ces distances d'approche, voilà, surtout euh, au mois de juillet août, pendant cette euh, période très sensible pour les dauphins. Je voudrais juste ajouter aussi euh, un petit quelque chose par rapport à l'observation du fameux dauphin qui a été baptisé par Bat sur la côte d'Azur et qui est justement et euh, est présent depuis plus d'un an et demi en fait sur la côte d'Azur, il a été observé à plusieurs reprises et alors le problème par rapport à ce dauphin, c'est que lui en fait, il a tendance à aller vers l'être humain en fait, vers les, les plongeurs, vers les, les, les personnes qui pratiquent du paddle. Là dans ces cas là Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de, de faut éviter de se mettre à l'eau avec euh, avec ce dauphin. Éviter tout simplement qu'il s'habitue à l'homme. C'est la problématique des dauphins familiers. Et Parfois, il reste quelques mois, parfois il reste plusieurs années sur un site. Mais il faut vraiment éviter justement l'habituation à l'homme. Et on espère tout simplement que ce fameux dauphin solitaire et familier rejoigne... Euh, un, un groupe de grands dauphins, plaisanciers euh, voilà, pratiquants, usagers de la mer euh, surtout ne l'approchez pas et surtout ne tentez pas vous-même d'aller vers lui et de nager avec. On n'a pas d'explication hein. l'homme après euh, tente d'expliquer euh, voilà, un dauphin qui a été exclu du groupe pour telle ou telle raison, on ne sait pas en tout cas pour le fameux parbat on imagine que c'est la maladie qui l'a exclu du groupe parce que quand il a été observé en janvier 2022 devant la, la promenade des Anglais hein, jusqu'au port de Nice, il était vraiment dans un état assez euh, déplorable puisqu'il avait du mal à, à nager. Vraiment, on pensait qu'il allait mourir et qu'il allait s'échouer. Et puis, quelques mois plus tard, on, on l'a réobservé dans une meilleure forme. Et depuis, euh, apparemment, il va plutôt bien, mais il est resté euh, à vouloir euh, s'approcher des usagers de la
1: mer. Muriel Auriol, si on veut faire une sortie en mer avec SOS Grand Bleu, on va sur votre site internet Tout à fait, www.sosgrandbleu.asso.fr et vous avez un planning
0: en ligne. Vous pouvez voir justement les différentes dates pour ces sorties au large.
1: Muriel Auriol, merci beaucoup.
0: Merci à vous.